0: Es la memoria, explicó Anatema. Trabaja tanto hacia atrás como hacia adelante. La memoria racial, quiero decir. Newton le dirigió una mirada amable pero perpleja. Lo que quiero decir, dijo pacientemente, es que Agnes no veía el futuro. Eso es una metáfora. Lo recordaba. Claro que no muy bien y para cuando su entendimiento lo asimilaba estaba todo mezclado. Nosotros pensamos que lo que mejor se le daba era recordar cosas que iban a pasarle a sus descendientes. Pero si tú vas a los sitios y haces cosas en función de lo que escribió y lo que escribió su interpretación de los sitios a los que has ido y de las cosas que has hecho, repuso Newton, entonces... Sí, ya lo sé. Pero bueno, está demostrado que funciona así, contestó ella. Miraron el mapa desplegado entre ellos. Junto a ellos, la radio murmuraba... Newton estaba muy al tanto de que tenía una mujer sentada al lado. «Sé profesional», se decía. «Eres un soldado, ¿no?» «Bueno, casi». «Pues pórtate como un soldado», pensó con ahínco durante una fracción de segundo. «Bueno, pues pórtate como un soldado respetable con los buenos modales», se forzó a atender a la cuestión. «¿Y por qué el bajo Tadfield?», preguntó Newton. «Yo solo me interesé por el tiempo un microclima óptimo que le llaman, o sea que es un sitio pequeño con su propio buen tiempo». Echó un vistazo a los cuadernos de ella, aún ignorando a los tibetanos y los extraterrestres que parecían estar invadiendo el mundo entero últimamente. Aquel lugar tenía algo raro. La zona de Tadfield no solo gozaba del tiempo que se deduce de un calendario, sino que además se resistía bastante al cambio. Nadie construía casas nuevas, por lo visto. La población no se movía demasiado. Y parecía haber más bosques y setos de lo corriente para la época. La única granja de cría intensiva que abrieron por allí había quebrado hacía uno o dos años y la había reemplazado la cochiquera de un granjero chapado a la antigua que dejaba a los cerdos corretear entre los manzanos y que vendía la carne a precios exorbitantes. Las dos escuelas locales parecían prosperar en una extasiada inmunidad a las corrientes cambiantes de la educación. Una autopista, que habría convertido la mayor parte del Bajo Tadfield en poco más que el área de servicio del Cerdo Félix salida 18, se desvió cinco millas de un rodeo con un enorme semicírculo y siguió adelante, ajena a la pequeña isla de inalterabilidad que había esquivado. Nadie sabía muy bien por qué. Uno de los topógrafos implicados sufrió una crisis nerviosa, otro se metió a monje y el tercero se marchó a Bali a pintar mujeres desnudas. Fue como si una buena parte del siglo XX hubiera marcado unos cuantos kilómetros cuadrados como prohibido el paso. Anatema sacó una ficha de su archivo y la deslizó al otro lado de la mesa. Oh, «Tuve que buscar un montón de archivos del condado», dijo Anatema. «¿Y por qué es la 2315, si va antes de las otras?» «2315». «Dicen algunos que en la ciudad de Londres se mostrará, o en Nueva York, más se equivocan, si el lugar de nombre Stadesfield» donde poderoso servirá como caballero de su feudo, y e cuatro partes dividirá lo mundo provocando así la tormenta. Agnes era un poco chapucera con las fechas, no sabía muy bien qué iba a dónde. Ya te he dicho que nos hemos pasado siglos diseñando una especie de sistema para encadenarlas todas. Newton miró unas cuantas fichas, por ejemplo, 1111. ¿E vendrá el gran can? ¿E los dos poderes en vano esperarán? Se irá a reunirse con el de su amo, el que no se esperan, y e le dará nombre acorde con su natural, e el infierno resurgirá. Aquí se la ve más obtusa que de costumbre, constató Anatema. 3017. Veo cuatro que cabalgan y que traen el fin, y e los ángeles del infierno cabalgan con ellos. Te despertarán tres, y e cuatro forman cuatro, y e juntos cuatro serán. E el ángel oscuro será vencido, mas el hombre reclamará la su parte. —¿Y por qué se llaman buenas y ajustadas? —preguntó Newton. —Buenas en el sentido de exactas, de precisas —repuso Natema con la cansada entonación de quien ha explicado lo mismo una y otra vez. Antes significaba eso. —Pero oye —dijo Newton—, casi se había convencido a sí mismo de la inexistencia del omni, que era evidentemente una ilusión, y del tibetano, que pudo ser una... bueno, se lo estaba pensando, pero fuera lo que fuera, no era un tibetano. Pero de lo que sí estaba cada vez más seguro era de estar en una habitación con una mujer muy atractiva, a la que parecía gustar o al menos no disgustar, lo cual era primicia absoluta para él, y era muy probable que estuvieran pasando cosas extrañas, pero si lo intentaba en serio, si remontaba en la galera del sentido común los rápidos de la realidad, podía fingir que todo eran, bueno, globo sonda o Venus o alucinación en masa. Es decir, fuera lo que fuera lo que estaba pasando, desde luego no era su cerebro. Pero oye, dijo, el mundo no se va a acabar ahora, ¿no? O sea, mira a tu alrededor, no hay tensión internacional, bueno, al menos no más que de costumbre. ¿Por qué no dejamos esto un rato y, no sé, vamos a dar una vuelta o algo? Pero no te das cuenta, aquí pasa algo, algo que afecta a esta zona, exclamó ella. Ha liado todos los campos de poder, está protegiendo la zona de cualquier cosa que pueda cambiar, está... está... Allí estaba de nuevo, el pensamiento que no podía o no le permitían asimilar, como un sueño al despertar. Las ventanas crujieron. Desde fuera, una ramita de jazmín empujada por el viento empezó a pegar insistentemente contra el cristal. «Pero no consigo determinar la posición», se lamentó Anatema entrelazando los dedos. «Lo he intentado todo». «¿La posición?», preguntó Newton. «Lo he intentado con el péndulo, con el teodolito. Soy adivina, ¿entiendes? Pero creo que se mueve». Newton seguía en posesión de sus facultades mentales lo suficiente como para hacer la traducción. Cuando la gente decía «soy adivina, entiendes», querían decir «tengo una imaginación hiperactiva pero poco original, llevo esmalte de uñas negro y hablo con mi periquito». Al decirlo anatema, sonó como si estuviera admitiendo tener una enfermedad hereditaria que preferiría rotundamente no tener. «El armagedón se mueve», dijo Newton. «Algunas profecías dicen que primero tiene que levantarse el anticristo», repuso Anatema. «Agnes dice que es un hombre, pero no lo localizo». «O una mujer», apuntó Newton. «Estamos en el siglo XX, ¿no? Igualdad de condiciones». «Me parece que no te lo estás tomando muy en serio», le regañó ella. «De todas formas, es que aquí no hay mal. Es lo que no entiendo. Solo hay amor». «¿Cómo?». Ella le miró desesperada. «Es difícil de explicar», dijo. Algo o alguien ama este lugar. Adora cada pulgada con tanta fuerza que lo escuda y lo protege. Es un amor profundo, enorme y feroz. ¿Cómo puede pasar algo malo aquí? ¿Cómo puede ser que el fin del mundo empiece aquí? Es el tipo de pueblo en el que todo el mundo quisiera criar a sus hijos. Es un paraíso para los niños, sonrió sin ganas. Tendrías que ver a los niños de por aquí. Parecen de mentira, como sacados de los libros de Guillermo, con las rodillas arañadas que no paran de decir, ¡Genial! Y con los dardos... Casi lo tenía. Sentía la forma del pensamiento, le estaba ganando terreno. ¿Qué es esto? le preguntó Newton. ¿El qué? gritó Anatema al cortarle el hilo de las ideas. Newton golpeteaba el mapa con el dedo. Pone Aeropuerto Abandonado. Aquí, mira, al oeste de Tadfield. Anatema resopló. ¿Abandonado? No te lo creas. Antes era una base, cuando la guerra. Desde hace diez años es la base aérea del Alto tadfield Y antes de que lo digas, la respuesta es no. Odio esa mierda de lugar. Pero el coronel es más sensato que tú de lejos. Que su mujer hace yoga, por Dios. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Los niños de por aquí. Sintió un resbalón mental y mentalmente se dio de bruces con un pensamiento más personal que la esperaba para recogerla. Newton no estaba mal, la verdad. Y eso de pasarse el resto de la vida con él... En fin, no iba a durar lo suficiente como para agobiar. La radio hablaba de las selvas tropicales latinoamericanas, selvas vírgenes, y empezó a granizar. Las balas de hielo cortaban las hojas alrededor de ellos mientras Adán los conducía a la cantera. Perro le seguía con el rabo entre las piernas gimiendo. No es justo, pensaba, justo cuando estaba cogiendo el tranquillo a las ratas, justo cuando empezaba a controlar al pastor alemán de enfrente, ahora él va a acabar con todo y yo ya me veo otra vez con los ojos rojos y cazando almas perdidas. ¿Qué sentido tiene eso? Si no se defienden ni saben a nada. Wensley, Brian y Pepper no estaban pensando con tanta coherencia en absoluto. Lo único que sabían es que tenían las mismas posibilidades de no seguir a Dan como de volar. Resistirse a la fuerza que los guiaba solo podía desembocar en una fractura múltiple de piernas y, aún así, tendrían que marchar tras él. Adán no estaba pensando siquiera. Algo acababa de abrirse en su mente, algo enardecido. Los sentó en el cajón. «Aquí estaremos bien», dijo. Ah, um, repuso Wensley. «Nuestros padres no...» «No te preocupes por ellos», le contestó Adán al altanero. «Puedo conseguir otros. Además, otros que no nos manden a la cama a las nueve y media». «No habrá que irse a la cama más que cuando queramos, o ordenar la habitación o lo que sea. Dejádmelo a mí y todo arreglado», les dirigió una sonrisa maníaca. «Van a venir unos amigos míos. Ya veréis cómo os caen genial». «Pero...» empezó a decir Wensley. «Tú piensa en todas las cosas chulas que tendremos», exclamó Adán entusiasmado. «Podrás llenar América de indios y vaqueros, y polis y cacos y dibujos y naves espaciales y todo. ¿A qué mola?» Wensley miró abatido a los otros dos. Compartían un pensamiento que ninguno de ellos hubiera podido articular con propiedad, incluso en tiempos más normales. Grosso modo, pensaban que antes había vaqueros y cacos de verdad y era estupendo, y siempre habría juegos de vaqueros y cacos, y eso también era estupendo. Pero jugar a vaqueros y cacos de verdad, vivos y no vivos, que se pudieran guardar en su caja cuando uno se cansara, eso no parecía estupendo en absoluto. Los cacos, los vaqueros, los extraterrestres y los piratas eran chulos precisamente porque podía uno dejar de serlo y volver a casa. Pero antes que nada, anunció Adam misteriosamente, vamos a enseñarles. Había un árbol en la plaza. No era muy grande, tenía las hojas amarillas y la luz conmovedora que recibía a través del dramático cristal ahumado no era la luz adecuada. Llevaba dentro más química que un atleta olímpico y en sus ramas anidaban unos altavoces. «Pero era un árbol, y si se entornaban los ojos y se miraba desde el otro lado de la cascada artificial, casi parecía verse un árbol enfermo a través de una niebla de lágrimas. A Jaime Ernez le gustaba comer debajo de él. El jefe de mantenimiento le cantaría a las cuarenta si llegara a enterarse, pero Jaime había crecido en una granja, una de categoría, y le gustaban los árboles, y no quería marcharse de la ciudad, pero ¿qué iba a hacer? El trabajo no estaba mal, y el sueldo era la clase de sueldo que su padre no veía ni en sueños». Su abuelo jamás vio sueldo alguno en sueños. Ni siquiera supo lo que era un sueldo hasta que cumplió quince años. Pero había momentos en los que uno necesitaba árboles, y lo triste era, pensaba Jaime, que sus hijos estaban creciendo pensando que los árboles eran leña, y que sus nietos crecerían pensando que los árboles eran historia. ¿Pero qué iba a hacer? Allá donde había árboles hoy en día había granjas, donde había granjas había centros comerciales y donde había centros comerciales había más centros comerciales y así funcionaba la cosa. Metió su carrito detrás del kiosco de prensa, se sentó furtivamente y abrió su friambrera. Fue entonces cuando reparó en el ruido de las hojas y en el movimiento de unas sombras por el suelo. Miró en derredor. El árbol se movía. Lo observó interesado. Jaime nunca había visto crecer un árbol hasta entonces. El suelo que no era más que un pedregal de algún tipo de cascajo artificial, se iba deslizando al moverse las raíces bajo la superficie. Jaime vio un pequeño brote blanco reptar por el borde de la zona jardinada, levantada y tantear a ciegas el hormigón del pavimento. Sin saber por qué, siempre sin saber por qué, lo empujó suavemente con el pie hasta que se acercó a la grieta entre las baldosas. La encontró y se adentró en ella. Las ramas estaban tomando diferentes formas. Jaime oyó un frenazo en el exterior del edificio, pero no le prestó ninguna atención. Alguien estaba gritando algo, pero es que siempre había alguien gritando algo alrededor de Jaime y normalmente le gritaban a él. La raíz exploradora debía de haber encontrado la tierra enterrada. Cambió de color y creció como las mangueras contra incendios cuando se abre la llave del agua. La cascada artificial se paró. Jaime divisó tuberías fracturadas bloqueadas por fibras sedientas. Ahora veía lo que pasaba fuera. La calzada se estaba levantando pesadamente como un mar. Árboles jóvenes se abrían paso empujando entre las grietas. «Claro», dedujo, «les daba a la luz el sol. A su árbol, no. Solo recibía la apagada luz grisácea que se filtraba a través de la cúpula. Cuatro pisos más arriba, luz muerta». «¿Pero qué iba a hacer?» «Iba a hacer lo siguiente. Los ascensores estaban parados porque la electricidad se había cortado, pero solo eran cuatro tramos de escaleras». Jaime cerró cuidadosamente su fiambrera, regresó pausadamente junto a su carrito y eligió la escoba más larga. La gente salía a raudales del edificio chillando. Jaime se movía afable contracorriente, como un salmón remontando el río. La cúpula de cristal ahumado descansaba en una estructura blanca de vigas, cuyo arquitecto debía de pensar expresaba con dinamismo alguna cosa u otra. Al ser de alguna variedad de plástico, a Jaime, encaramado en el trozo de viga adecuado, le costó toda su fuerza y toda la longitud de la escoba hacer palanca para quebrarla. Un esfuerzo más logró reducirlo todo a añicos letales. La luz inundó el centro comercial, iluminando el polvo de manera que el aire parecía estar poblado de luciérnagas. Mucho más abajo, el árbol echó abajo las paredes de su prisión de hormigón peinado y se elevó como un expreso. Jaime no pensaba que los árboles hicieran ruido al crecer, ni nadie lo pensaba porque el ruido de repente en cientos de años y en ondas separadas entre sí por intervalos de veinticuatro horas de tiempo, pero acelerado, suena ¡brum! Jaime lo miró acercarse como un hongo atómico. Le salía humo de las raíces y de su alrededor. Las vigas no tenían elección. Los vestigios de la cúpula salieron disparados hacia arriba como una pelota de ping-pong en un aspersor. Por toda la ciudad sucedía lo mismo, aunque la ciudad ya no se veía. solo se veía la cúpula de verdor. Se extendía de horizonte a horizonte. Jaime se sentó en una rama, se agarró una liana y rió, rió y rió. Pronto empezó a llover. El capamaqui, un barco de investigación ballenera, investigaba acerca de la pregunta ¿cuántas ballenas se pueden cazar en una semana? Solo que aquel día no había ballenas. La tripulación estudiaba los radares que, mediante la aplicación de una ingeniosa tecnología, podían detectar cualquier elemento de mayor tamaño que una sardina y calcular su valor neto en el mercado de aceite internacional, y no hallaron nada en ellos. Algún pececillo presuroso se mostraba de tanto en tanto, con aire de querer irse a otro lugar inmediatamente. El capitán tamborileaba con los dedos en la consola. Ya se veía a sí mismo dirigiendo su propia investigación sobre qué ocurrió a una muestra estadísticamente reducida de capitanes balleneros que regresaron sin buque factoría repleto de material de investigación. Se preguntaba qué le harían. Quizás le encerraban a uno en una habitación con un cañón lanzarpones y esperaban que hiciera lo que correspondía. Aquello parecía mentira. Algo tenía que haber. El oficial de derrota agarró una carta de navegación y la miró detenidamente. ¿Eh, «Señor, ¿qué pasa?» —dijo el capitán irritado. —Creo que hemos sufrido un desafortunado falle técnico. El lecho marino de esta zona debería estar a doscientos metros. —¿Y qué? —El radar marca quince mil metros, señor, y sigue aumentando en profundidad. —Eso es absurdo. Esa profundidad no existe. El capitán lanzó una mirada fulminante a varios millones de yenes en tecnología punta y le dio un puñetazo. El oficial le dirigió una sonrisa nerviosa. Oh, —Señor —dijo—, ya es más profundo. Bajo los truenos de la profundidad superior, como a Cirafel y Crowley muy bien sabían, abajo, más abajo, en el bar abismal, el Kraken duerme. Y se estaba despertando. Y al levantarse, millones de toneladas de lodo marino se deslizaron en cascadas por sus flancos. —Fíjese —dijo el oficial—, ya marca treinta mil metros. El Kraken no tiene ojos, nunca tuvo nada que mirar. Pero el resurgir por entre las aguas heladas capta las microondas sonoras del mar, los pitidos y silbidos pesarosos del canto de las ballenas. —¡Vaya! constató el oficial. —¿Mil metros? —El kraken no está contento. —¿Quinientos metros? —El buque factoría se mece en la repentina marejada. —¿Cien metros? —Tiene encima un minúsculo objeto de metal. —El kraken se mueve. —Y diez mil millones de platos de sushi piden a gritos venganza. Las ventanas de la villa se abrieron hacia adentro de golpe. Aquello no era una tormenta, era una guerra. Por medio de la habitación revoloteaban fragmentos de jazmín, mezclados con la lluvia de fichas. Newton y Anatema estaban agarrados el uno al otro en el espacio libre, entre la mesa volcada y la pared. «¡Venga!», masculló Newton. «¡Ahora dime qué Agnes predijo esto!» «Predijo que traería la tormenta», repuso Anatema. «¡Esto es un maldito huracán! Dijo que ocurriría después». Um, la 2315 hace referencia a la 3477, apuntó ella. ¿Cómo puedes acordarte de estos detalles en estas circunstancias? Um, Puedo y ya está. Ahora que lo dices, contestó, sacó una ficha. 3477. Que gire el error del destino, que los corazones se ayunten, fuegos arden otros sí, en on el mío. Cuando el viento los pétalos se lleve, tendeos la mano uno del otro, pues la calma vendrá cuando carmín, blanco, negro y pálido, se acerquen a la paz. Es nuestra profesión. Newton la volvió a leer. Fuera se oyó un ruido como de una lámina de chapa de zinc rodando por el jardín, que era básicamente lo que era. ¿Significa eso que nos vamos a convertir en en un artículo? ¿Qué cachonda Alan es esta? cortejar es difícil cuando la persona cortejada tiene algún anciano pariente en casa. Suelen murmurar, reírse con socarronería o gorronear cigarrillos o, en el peor de los casos, sacar el álbum de fotos familiar, un acto de agresión en la guerra de sexos que debería estar prohibido por una convención de Ginebra. Y aún es peor cuando el pariente lleva muerto tres siglos. Newton había ido anclando en su mente ciertas ideas acerca de anatema. No solo anclándolas, sino también entrándolas en dique seco, reparándolas, dándoles una buena capa de pintura y quitándoles las lapas de casco. Pero pensar en la clarividencia de Agnes, taladrándole la nuca, le cortaba la líbido como un cubo de agua fría. Incluso se había sentido tentado de invitarla a cenar, pero no le entusiasmaba la idea de que alguna bruja Cromwelliana estuviera sentada en su villa hacía tres siglos viéndolo comer. Se sentía como los que quemaban brujas. Su vida ya era bastante complicada, sin necesidad de que una vieja desquiciada la manipulara desde siglos atrás. Se oyó un golpe en la chimenea, como si el cañón se estuviera derrumbando. Y entonces pensó, «Mi vida no es complicada en absoluto. La veo tan claro como lo veía Agnes. Todo se reduce a la jubilación anticipada, una colecta de los compañeros de la oficina, un pisito ordenado en algún sitio y una muertecilla vacía y ordenada». Solo que ahora voy a morir bajo las ruinas de un chalet durante lo que posiblemente sea el fin del mundo. El ángel de las actas no tendrá problema conmigo. Mi vida tiene que haber sido una sucesión de comillas en todas las páginas durante años. Quiero decir, ¿qué he hecho yo en realidad? Nunca he atracado un banco, nunca me han dado tickets para el parking, nunca he ido a comer a un tailandés. ¡Madre mía! Alguna otra ventana cedió, con un alegre tintineo de cristales rotos. Anatema lo rodeó con los brazos y exhaló un suspiro que no parecía decepcionado en absoluto. —No he estado en América ni en Francia porque Calé no cuenta, creo. No he aprendido a tocar ningún instrumento. La radio falleció al ceder los cables eléctricos. Newton hundió el rostro en el pelo de Anatema. —Nunca he... Se oyó un sonido metálico. Shadwell, que había estado poniendo al día los libros de pagos del ejército, levantó la vista mientras firmaba por el cabo cazabrujas Lancet Smith. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que el brillo de la chincheta de Newton había desaparecido del mapa. Bajó del taburete farfullando algo entre dientes y buscó por el suelo hasta que dio con ella. Le volvió a sacar brillo y la pinchó de nuevo en Tadfield. Estaba firmando por el soldado cazabrujas Mesa, que recibía una asignación anual extraordinaria de dos peniques, cuando se escuchó otro tintineo. Recuperó la chincheta, la miró desconfiadamente y la clavó tan a fondo en el mapa que la escallola de debajo cedió. Después volvió a los libros de contabilidad. Se oyó un tintineo. Esta vez la chincheta se hallaba a varios metros de la pared. Shadwell la recogió, examinó la punta, la clavó en el mapa y la vigiló. Al cabo de unos cinco segundos le pasó silbando a ras de la oreja. Buscó a tientas por el suelo, la volvió a poner en el mapa y la sujetó. Apoyó todo su peso en ella. Un minúsculo hilo de humo empezó a salir del mapa. Shadwell gimoteó y se lamió los dedos mientras la chincheta candente rebotaba en la pared opuesta y rompía estrapitosamente un cristal. No quería estar en Tadfield. Diez segundos después, Shadwell hurgaba en la caja de dinero del ejército, de donde sacó un montón de peniques, un billete de diez chelines y una pequeña moneda falsa del reinado de Jaime I. Sin tener en cuenta su propia seguridad, se hurgó los bolsillos. Los resultados de la pesca, contando con la tarjeta de pensionista para transporte, apenas le llegaban para bajar a la esquina y mucho menos para ir a Tadfield. Sus únicos conocidos con dinero eran el señor Rajit y Madame Tracy. Por lo que a los Rajit se refería, el tema de siete semanas de alquiler pendientes rescindiría cualquier discusión financiera que intentara entablar, y en cuanto a Madame Tracy, que estaría encantadísima de prestarle un fajo de billetes usados... Bah, que me aspen si tengo que pedirle a la Isabel pintada su sueldo pecaminoso, dijo. De modo que no quedaba nadie más, excepto uno, el marica del sur. Los dos habían estado allí solo una vez, tratando de pasar en el piso el menor tiempo posible y en el caso de acirafel de no tocar ninguna superficie lisa. El otro, el chulo cabrón del sur con las gafas de sol, era, sospechaba Shadwell, la típica persona con quien valía más no meterse. En el sencillo mundo de Shadwell, cualquiera que llevara gafas de sol y no estuviera en la playa era un criminal. Sospechaba que Crowley era de la mafia o algo así, o tal vez de los bajos fondos. Le hubiera sorprendido lo acertado que estaba. Pero el amanerado del abrigo de pelo de camello era otra cuestión. Se arriesgó a arrestarlo a su base una vez y se acordaba de cómo. Pensaba que Azirafel era un espía ruso o algo así. Podía pedirle dinero, amenazarle un poco. Era tremendamente arriesgado y lo sabía. Shadwell recuperó la compostura. Era posible que a estas alturas el joven Newton estuviera sufriendo torturas inimaginables a manos de las hijas de la noche, y él, Shadwell, le había enviado. «¿A qué santo voy a dejarlo ahí, re diez?» dijo, y poniéndose su fino abrigo y su sombrero informe, salió a la calle. El tiempo parecía estar algo tormentoso. Acirafel estaba titubeando. Llevaba unas doce horas titubeando. Tenía los nervios, como él hubiera dicho, por todos lados. Se paseaba por la tienda recogiendo trocitos de papel y tirándolos de nuevo, jugueteando con los bolígrafos. Debería decírselo a Crowley. No, no debería. Quería decírselo a Crowley. Debía decírselo al cielo. Oh, no sabía qué hacer. Era un ángel, y al fin y al cabo... Bien, había que hacerlo debido, por naturaleza. Artimaña que viera, artimaña que frustraba. Crowley ya le había insistido bastante en ello. Tendría que habérselo dicho al cielo desde el principio. Pero se conocían desde hacía miles de años y se llevaban bien. Casi se comprendían el uno al otro. A veces pensaba que tenían mucho más en común el uno con el otro que con sus respectivos superiores. A ambos les gustaba el mundo, para empezar, y no lo consideraban un mero tablero donde se jugaba una partida cósmica de ajedrez. Pero ahí estaba la cuestión, ahí tenía la respuesta, saltándole a la vista. ¿Estaría respetando el espíritu del trato con Crowley si le hiciera un guiño al cielo? Y entonces podrían ocuparse discretamente del niño, aunque sin pasarse, porque bien mirado, todos éramos criaturas de Dios, incluso la gente como Crowley y el anticristo. Y el mundo se salvaría, y no habría follones de apocalipsis que de todas formas a nadie le aprovechaban, porque todo el mundo sabía que el cielo iba a ganar, y Crowley tendría que entenderlo porque así estaba previsto. «Sí, y todo se arreglaría, estaba seguro». Llamaron a la puerta de la tienda a pesar del cartel de cerrado. Lo ignoró. Para Ciracel, ponerse en contacto con el cielo para establecer una comunicación bilateral era mucho más difícil que para los humanos, que no esperaban respuesta casi nunca y se extrañarían bastante si la recibiesen. Apartó el escritorio cargado de papelorios y enrolló la alfombra raída de la librería. Debajo, en las tablas de madera, había un círculo dibujado a tiza, rodeado de fragmentos apropiados de la cábala. El ángel encendió siete velas y las colocó solemnemente en determinados puntos alrededor del círculo. Luego puso incienso a quemar, que no era necesario, pero daba buen olor. Se metió dentro del círculo y pronunció las palabras. No ocurrió nada. Repitió las palabras. Al final, un haz de luz azul brillante surgió del techo y llenó el círculo. Una instruida voz contestó. —¿Y bien? «Soy yo, a Cirafel. «Lo sabemos», repuso la voz. «Tengo excelentes noticias. He localizado al anticristo. Tengo hasta su dirección». Hubo un silencio. La luz azul titiló. «¿Y bien?», dijo de nuevo. «Es que así podéis mal... bueno, podéis impedir que ocurra, justo a tiempo. Se puede impedir, no habrá guerra y se salvará todo el mundo». Sonreía como un loco a la luz. «¿Así?», dijo la voz. Uh, —Sí, se encuentra en un lugar llamado Bajo Tadfil. ¿Y la dirección? —Bien hecho —afirmó la voz monótona y opaca. —Ya no tiene que tornarse un tercio de los mares en sangre ni nada de eso —exclamó Azirafel alegremente. Al contestar la voz parecía ligeramente molesta. —¿Y por qué no? —preguntó. Azirafel sintió que se abría un pozo helado bajo su entusiasmo y trató de fingir que no estaba ocurriendo. Continuó decidido. —Bueno, simplemente hay que asegurarse de ganaremos, a Zirafel. Ah, Sí, pero las fuerzas del mal serán vencidas. Nos da la impresión de que te hallas en un error. No se trata de evitar la guerra, sino de ganarla. Hemos esperado mucho tiempo, Azirafel. Azirafel sintió el frío invadir su mente. Abrió la boca para decir, quizás sería buena idea no llevar a cabo la guerra en la tierra, pero cambió de opinión. Entiendo, contestó con gravedad. «Se oyó ruido junto a la puerta, y si Cirafel hubiera estado mirando hacia allí, habría visto un sombrero de fiel troajado tratando de fisgar por el tragaluz. Lo que no significa que no hayas realizado buen trabajo», añadió la voz. «Te será concedido un ascenso. Bien hecho». «Gracias», repuso Cirafel. «La amargura de su voz habría cortado la leche. Obviamente se me olvidaba la inefabilidad». «Eso pensábamos». «Disculpad la pregunta», dijo el ángel. «¿Pero con quién hablo?» La voz dijo «Somos el Metatrón». «Oh, ya, claro. Bien, bueno, de acuerdo. Gracias, mil gracias». Detrás de él, el buzón se abrió descubriendo así unos ojos. «Una cosa más», continuó la voz. «Supongo que, naturalmente, te unirás a nosotros». Um, «Bueno, um, la verdad es que hace siglos que empuñé una espada flameante», se explicó a Cirafel. «Sí, lo recordamos», dijo la voz. «Tendrás mucho tiempo para aprender de nuevo». Uh, um, «¿Y qué clase de acontecimiento inicial desencadenará la guerra?», preguntó Acirafel. «Estábamos pensando en un intercambio nuclear multinacional. Sería un buen comienzo». Uh, «Sí, muy imaginativo». La voz de Acirafel sonaba monótona y pesimista. —Bien, entonces te esperaremos en persona —dijo la voz. —Oh, bien, antes zanjaré unos negocios pendientes, si puede ser —farfulló Acirafel a la desesperada. —No parece haber necesidad alguna para ello —repuso el metatrón. Acirafel se eriguió. —Tengo que decir que la probidad, por no decir la moral, me empuja a mí, un empresario reputado, a... —Sí, sí... —dijo la voz con un asomo de irritación. He entendido. Estaremos esperándote entonces. La luz perdió intensidad, pero sin llegar a desvanecerse. —Están dejando la línea abierta —pensó Cirafel. —De esta creo que no salgo. —¿Hola? —dijo en voz baja. —¿Estáis allí? No hubo contestación. Con mucho cuidado salió del círculo y se acercó sigilosamente al teléfono. Abrió su listín y marcó otro número. Al cabo de cuatro timbres, tosió brevemente, se quedó en silencio y una voz que sonaba tan relajada que se dormía uno de oírla dijo —Hola, soy Anthony Crowley. Um, —Ahora... —¡Crawley! Acirafel intentó susurrar y gritar al mismo tiempo. —Escucha, no tengo mucho tiempo. —El... No estoy en casa, probablemente, o estoy durmiendo, o trabajando, o lo que sea. Pero cállate y escucha. Estaba en Tadfield. Lo dice todo el libro. Tienes que detener después de la señal y me pondré en contacto contigo, Chow. Quiero hablar contigo ahora. Pi. ¿quieres dejar de hacer ruidos? Está en Tadfield. Era lo que yo sentía. Tienes que ir allí. y. se partó el auricular de la boca —¡Cabrón! —dijo. Era la primera vez que decía una palabrota desde hacía cuatro mil años. Un momento. El demonio tenía otra línea, ¿no? Ese era su estilo. A Cirafé el ojeó Listín, que casi se le cayó al suelo. No tardarían en impacientarse. Dio con el otro número, lo marcó. Lo cogieron casi enseguida, al mismo tiempo que sonaba el timbre de la tienda. La voz de Crowley, más fuerte al acercarse al auricular, dijo... —¡Y lo digo en serio, sí! ¡Crowley, soy yo! ¡Ah! La voz sonaba terriblemente evasiva, incluso en su estado actual. Azirafel sintió dificultades. —¿Estás solo? —le preguntó con cautela. —No, estoy con un amigo. —¡Oye! ¡A la hoguera contigo, criatura del infierno! Muy despacio, Acirafel se volvió. Shadwell temblaba de emoción, lo había visto todo, lo había oído todo, no había comprendido nada, eso está claro, pero sabía qué clase de gente, era la que pintaba círculos y encendía velas e incienso, lo sabía perfectamente, había visto la novia del diablo quince veces, sin contar con aquella en la que le echaron del cine por gritar la opinión poco halagüeña que tenía Christopher Lee el aficionado a cazador de brujas. Los muy cabrones lo estaban utilizando, le habían tomado el pelo a la gloriosa tradición del ejército. Me las pagarás, maligno hijo de perra, gritó, avanzando como un ángel vengador apolillado. Sé muy bien a qué te dedicas traes aquí a las mujeres y las seduces, para hacer tu voluntad diabólica. Me parece que se ha equivocado usted de tienda, repuso a Cirafel. Luego te llamo, dijo al auricular, y colgó. Lo he visto todo, gruñó Shadwell. Tenía espuma alrededor de la boca. No recordaba haber estado nunca tan enfadado. Ay. —Las cosas no son lo que parecen —empezó a decir a Cirafel, sabiendo que como táctica para entablar una conversación le faltaba estilo. —Eso puedes apostarlo —dijo Shadwell triunfante. —No. Quiero decir, sin quitarle ojo al ángel, Shadwell retrocedió unos pasos, agarró la puerta de la tienda y la cerró con semejante portazo que el timbre saltó. —¡Campana! —dijo. Agarró las buenas y ajustadas profecías y las estampó en la mesa. —¡Libro! —gruñó. Rebuscó en un bolsillo y sacó su fiel encendedor Ronson. «¡Vela! Mmm, bueno, más o menos», gritó y empezó a avanzar. A su paso, el círculo empezó a brillar con una tenue luz azul. «Oiga», dijo a Cirafel, «no creo que sea una buena idea el...». Shadwell no escuchaba. «Por el poder que me ha sido concedido como cazador de brujas», recitó, «te condeno a abandonar este lugar». «Mire, es que el círculo, y a volver al lugar de donde viniste, sin detenerte...» De verdad que no sería muy inteligente para un humano tocarlo sin para librarnos del mal del demonio. ¡Salga del círculo, imbécil! ¡Y no volver jamás a molestar! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero por favor, salga del círculo! ¡Y a no volver jamás! concluyó Shadwell. Señalaba con un dedo vengativo con la uña negra. Acirafel miró hacia abajo y dijo la segunda palabrota en cinco minutos. Se había metido en el círculo. ¡Oh, no! ¡Joder! se quejó. Se oyó un tañido melodioso y la luz azul se desvaneció. A Azirafel también. Pasaron treinta segundos. Shadwell no se movió. Entonces, con una temblorosa mano izquierda, alcanzó la derecha y la bajó cuidadosamente. —¿Oiga? —dijo. —¿Oiga? —nadie contestó. Shadwell sintió un escalofrío. Entonces, con la mano extendida como una pistola que no se atreviera a disparar ni supiera cómo descargar, salió a la calle, dejando que la puerta diera un portazo al cerrarse tras él. El suelo tembló. Una de las velas de acirafel se cayó, derramando así cera ardiente por la vieja madera seca. El piso que Crowley tenía en Londres era el arquetipo de la elegancia. Tenía todo lo que un piso debe tener. Espacio, luminosidad, muebles elegantes y ese aspecto inhabitado de revista de interiorismo que da el no vivir allí. Eso era, porque Crowley no vivía allí. Era sólo el lugar a donde regresaba al final de día cuando estaba en Londres. Las camas siempre estaban hechas, la nevera siempre estaba repleta de comida para gourmets que no se acababa nunca. Para eso tenía Crowley una no nevera al fin y al cabo. Y por la misma razón no hacía falta descongelarla, ni siquiera enchufarla. El salón tenía una televisión enorme, un sofá de cuero blanco, un vídeo y un láser disc, un contestador, dos teléfonos, la línea del contestador y la privada, un número que aún no habían logrado descubrir las legiones de vendedores por teléfono que persistían en su intento de vender a Crowley, doble acristalamiento, que ya tenía, obviamente, o seguros de vida, que tampoco es que le hicieran falta, y un equipo de música cuadrado, negro mate, de los que están diseñados con tanta exquisitez, que solo tienen el botón de encendido y el controlador de volumen. Lo único que se le había pasado a Crowley eran los altavoces, que se había olvidado de ellos. No es que hubiera ninguna diferencia de todos modos, la reproducción del sonido era bastante perfecta. Había un fax desconectado con la inteligencia de un ordenador, y un ordenador con la inteligencia de una hormiga retrasada. Aún así, Crowley lo actualizaba cada varios meses, porque pensaba que la clase de humano que intentaba ser tendría un ordenador con estilo. Este era como un Porsche con pantalla. Los manuales aún estaban en las bolsitas de plástico transparente. De hecho, en todo el piso, Crowley solo dedicaba atención personal a las plantas. Eran enormes, verdes y espléndidas, con hojas luminosas, sanas y brillantes. Era porque una vez a la semana, Crowley se paseaba por la casa con un vaporizador verde para plantas, vaporizando las hojas y hablando a las plantas. Había oído lo de hablar a las plantas a principios de los años 70 en la radio, y pensó que era una magnífica idea. Aunque hablar no es la palabra más adecuada para lo que Crowley hacía. Lo que hacía era infundirles el temor de Dios. Mejor dicho, el temor de Crowley. Por si todo eso fuera poco, una vez cada dos meses, Crowley cogía una planta que estuviera creciendo demasiado despacio, marchitándose o poniéndose marrón, o que sencillamente no tuviera tan buen aspecto como las demás, y la paseaba por delante de todas las demás plantas. «Decidle adiós a vuestra amiga», les iba diciendo, «no ha sido lo bastante fuerte». Entonces salía del piso con la planta ofensora y volvía al cabo de una hora con un gran jarrón de flores vacío y lo ponía en algún sitio bien visible. Sus plantas eran las más lujosas, verdantes y hermosas de Londres. Y las más aterrorizadas también. El salón estaba iluminado con halógenos y tubos blancos de neón, los que se suelen destinar a una silla o un rincón. Lo único que decoraba la pared era un dibujo enmarcado, el cartón de la Mona Lisa, el boceto original de Leonardo da Vinci. Crowley se lo había comprado el artista en una calurosa tarde de Florencia y lo encontraba superior al cuadro acabado. Crowley tenía un dormitorio, una cocina y un despacho, un salón y un baño, limpios e impecables por siempre. Había pasado en cada una de aquellas estancias un mal rato durante la larga espera del fin del mundo. Llamó por teléfono otra vez a sus agentes del ejército cazabrujas, para ver si le daban más noticias, pero su contacto, el sargento Shadwell, acababa de salir y aquella recepcionista idiota parecía incapaz de comprender que no le importaba hablar con cualquiera de los otros. El señor Pulsifer también se ha marchado encanto, le dijo. Se ha ido a Tadfield esta mañana para una misión. Hablaré con quien sea, se explicó Crowley. Ya se lo diré yo al señor Shadwell, repuso ella. Cuando vuelva, ahora si no le importa estoy trabajando y no puedo dejar al caballero así mucho rato o se morirá de frío. Y a las dos vienen la señora Homerod y el señor Scrooge y Julia a una sesión y tengo que limpiarlo todo antes, pero le daré a Shadwell el recado. Crowley se rendió. Intentó leer una novela, pero no pudo concentrarse. Intentó clasificar sus CDs por orden alfabético, pero abandonó al descubrir que ya estaban en orden alfabético, al igual que su biblioteca y su colección de soul. Al final, se aposentó en el sofá de cuero blanco y le hizo un gesto a la televisión que se encendió. Hemos recibido noticias de... Explicaba el locutor preocupado. Um, bueno, nadie sabe lo que está ocurriendo, pero la información que nos ha llegado parece indicar um, que las tensiones internacionales están aumentando, lo que se hubiera considerado imposible la semana pasada. Uh, a todo el mundo parecía irle también... Uh, podría deberse, al menos en parte, a la avalancha de acontecimientos poco corrientes que están teniendo lugar estos días. En las proximidades de la costa de Japón... Crowley... «¿Sí?» admitió Crowley. «¿Qué demonios está pasando? ¿Qué has estado haciendo exactamente?» «¿Qué qué queréis decir?» preguntó Crowley, aunque ya lo sabía. «El niño llamado Warlock. Le hemos conducido a los campos de Meguido. El perro no está con él. No sabe nada de la gran guerra. No es el hijo de nuestro amo». «Ajá», dijo Crowley. «Eso es todo lo que tienes que decir». «Nuestras tropas están reunidas. Las cuatro bestias están cabalgando. Pero, ¿a dónde? Algo ha fallado, Crowley, y es responsabilidad tuya. Y con toda seguridad, culpa tuya. Confiamos en que tengas una explicación aceptable que darnos». Uh, «Sí, sí», asintió Crowley inmediatamente. Um, «Totalmente aceptable». «Porque tendrás ocasión de contárnosla a todos. Tendrás todo el tiempo del mundo» y escucharemos con interés todo lo que tengas que decirnos, y tu relato, y las circunstancias que lo acompañen. Serán fuente de diversión y regocijo para todos los condenados del infierno. Crowley, porque no importa cuán atormentados estén los más infames condenados, no importa qué agonías estén sufriendo, Crowley, tú lo pasarás peor. Con un gesto, Crowley apagó el televisor. La pantalla gris verdosa siguió anunciando. El silencio se tornaba en palabras. «No pienses ni por un segundo en huir de nosotros. No hay salida. Quédate donde estás. Irán a recogerte». Crowley se acercó a la ventana y miró afuera. Algo negro y con forma de coche se movía lentamente por la calle hacia él. Tenía bastante forma de coche para engañar al observador ocasional. Crowley, que lo observaba atentamente, constató que no solo las ruedas no giraban, sino que además ni siquiera estaban unidas al coche. Aminoraba al pasar por delante de los patios. Crowley dedujo que los pasajeros, ninguno de ellos conducía porque ninguno sabía hacerlo, estaban mirando los números. Tenía algo de tiempo. Se dirigió a la cocina y cogió un cubo de plástico de debajo de la pila. Después volvió al salón. Las autoridades infernales habían cortado la comunicación. Crowley puso la televisión cara a la pared, por si acaso. Se acercó a la Mona Lisa. Quitó el cuadro de la pared descubriendo una caja fuerte. No era una caja fuerte de pared. Se la había comprado una empresa especializada en servicios para la industria nuclear. La abrió revelando una puerta interior con combinación de rueda. Marcó la combinación. El código era 4004, fácil de recordar. El año en que se había colado en nuestro estúpido y maravilloso planeta. Cuando aún estaba nuevo y reluciente. Dentro de la caja había un termo, dos pesados guantes de PVC, de los que cubren los brazos por completo, y unas pinzas. Crowley se detuvo. Miró el termo nervioso. Se oyó un ruido procedente de abajo. Acababan de echar abajo la puerta de la calle. Se puso los guantes y cogió cautelosamente el termo y el cubo. Se le ocurrió coger también el vaporizador de plantas que estaba junto a la exuberante planta de goma y se dirigió a su despacho, caminando como si llevara entre las manos un termo con algo que, con solo pensar en derramarlo, podía causar la clase de explosión tras la cual los ancianos de las películas de ciencia ficción afirman cosas como «¿Y dónde está ese cráter?» estuvo una vez la ciudad de Washington. Llegó al despacho y abrió la puerta empujándola con el hombro. Entonces se agachó y fue poniendo las cosas en el suelo, despacio. Cubo, pinzas, vaporizador y, por último, con toda la parsimonia, el termo. Se le empezó a formar una gota de sudor en la frente y se le metió en un ojo. Se la sacudió. Después, cuidadosa y pausadamente, desenroscó el tapón del termo con las pinzas. Con cuidado, con cuidado. Así, eso es. Oyó golpes insistentes abajo, un grito ahogado. Debía ser la anciana del piso de abajo. No podía permitirse ir más deprisa. Cogió el termo con las pinzas y, con cuidado de no derramar la más mínima gota, vertió el contenido en el cubo de plástico. Un movimiento en falso y todo terminaría. Ajá, ah, sí. Abrió la puerta del despacho un palmo y puso el cubo encima. Con las pinzas cerró el termo. Luego oyó un ruido en el rellano de la escalera. Se quitó los guantes de PVC, cogió el vaporizador y se sentó en su escritorio. Crowley llamó una voz gutural. Era Astur. «Ahí está, al fondo», siseó otra voz. «Siento la presencia de esa víbora asquerosa». Era Ligur. «Astur y Ligur». Bueno, tal y como diría Crowley, sin dudarlo un momento, la mayoría de los demonios no eran malos en el fondo. En el gran juego cósmico pensaban que su posición era equiparable a la de los inspectores de Hacienda. Un trabajo bastante odiado, tal vez, pero imprescindible para la Administración General de la Cuestión. Y si de eso se trataba, algunos ángeles no eran un dechado de virtudes. Crowley conocía un par de ellos que cuando tocaba remorder a los impíos, remordían mucho más de lo justo y necesario. En definitiva, cada uno tenía un trabajo que hacer y lo hacía y punto. Por otra parte, existía gente como Ligur y Astur, que disfrutaban tanto siendo desagradables que casi podían pasar por humanos. Crowley se recostó en un sillón de ejecutivo, se obligó a sí mismo a tranquilizarse y fracasó estrepitosamente. —¡Estoy aquí, chicos! —gritó. —Tenemos un recado para ti —anunció Ligur, con un tono que denotaba que recado quería decir eternidad horriblemente dolorosa. Y el demonio achaparrado abrió la puerta de un manotazo. El cubo se tambaleó y le cayó de lleno en la cabeza a Ligur. Era como echar una gota de sodio en el agua, ver cómo se prende y se quema, cómo da vueltas a lo loco, llameando y chisporroteando. Igual, solo que más desagradable aún. El demonio se peló, se prendió y titiló, le salía humo marrón y grasiento, y gritaba, gritaba y gritaba. Luego se arrugó, se dobló sobre sí mismo, y lo que quedaba de él cayó refulgiendo al trozo de alfombra quemado y ennegrecido, con el mismo aspecto que un montón de babosas aplastadas. —¿Hola? le dijo Crowley a Astur, que venía detrás de Ligur, No estaba ni siquiera salpicado. Hay cosas impensables. Ni los demonios pensarían que otros demonios pudieran ser capaces de rebajarse a ciertas profundidades. ¡Agua bendita! ¡Cabrón! le petó Astur. ¿Será cabrón? ¡No te había hecho nada! ¡Aún! repuso Crowley, que se sentía algo mejor. Ahora que tenía más posibilidades de salir ganando. Más posibilidades, sí, pero aún no había ganado ni por asomo. Astur era como un duque del infierno. Crowley no era ni siquiera un consejero local. «Las madres contarán tu destino en las tinieblas a sus pequeños para asustarlos», anunció Astur y cayó en que el lenguaje del infierno no iba con la situación. «Se te va a caer el pelo, amigo», añadió. Crowley levantó el vaporizador de plástico verde y lo disparó amenazante. «¡Largo!», ordenó. Oyó sonar el teléfono de abajo. «Cuatro timbres». «Contestador». Se preguntó quién sería. —No me das miedo —dijo Astur. Vio un reguero de agua deslizarse desde la boquilla por el plástico hacia la mano de Crowley. —¿Sabes lo que es esto? —le preguntó Crowley. —Es un pulverizador para plantas de Sainsbury, el más barato y efectivo del mundo. Esparce el agua por el aire. ¿Quieres que te diga lo que tiene dentro? —Puedo convertirte en eso —señaló la carnicería de la alfombra. Y ahora, largo. Entonces el reguero que corría por el pulverizador alcanzó los brazos de Crowley y se detuvo. Es un farol, dijo Astur Puede que sí, admitió Crowley Con un tono de voz que denotaba que marcarse un farol Era lo último en que pensaba Y puede que no ¿Te crees afortunado? Astur hizo un gesto y el recipiente de plástico Se disolvió como papel de arroz Y el agua se derramó por el escritorio de Crowley Y en su traje Yo sí, replicó Astur, ¿y tú? Crowley no contestó El plan A había dado resultado El plan B había fracasado todo dependía del plan C, que tenía un inconveniente. Solo había pensado hasta el plan B. —Venga apremió Astur entre dientes. —Es hora de irse, Crowley. —Hay algo que deberías saber —dijo Crowley, tratando de ganar tiempo. —¿El qué? —se sonrió Astur. Entonces sonó el teléfono que tenía Crowley en el escritorio. Lo cogió y advirtió a Astur. —No te muevas. Tengo algo importante que decirte y lo digo en serio, sí uh -huh", —dijo Crowley. Y luego dijo... «Nah, estoy con un amigo». A Azirafel le colgó. Crowley se preguntó qué querría. Y de pronto el plan C se le ocurrió. No colgó el auricular. En cambio, dijo... «Muy bien, Astur. Has pasado la prueba. Estás preparado para pasar a mayores». «¿Te has vuelto loco?» «No, no lo entiendes. Todo ha sido una prueba. Los señores del infierno tenían que comprobar si se podía confiar en ti antes de ponerte al mando de las legiones de los condenados en la guerra que se avecina». Crowley ¿estás mintiendo o estás mal de la cabeza? O puede que ambas cosas», afirmó Astur, aunque su certeza se empezaba a tambalear. Pensó en la posibilidad solo un momento, y fue allí donde Crowley lo cogió. Era posible que el infierno lo estuviera poniendo a prueba, que Crowley fuera más de lo que parecía. Astur era un paranoico, lo cual era una reacción sensata y equilibrada cuando se vivía en el infierno, donde todos iban a por todos. Crowley empezó a marcar un número. «De acuerdo, Duque Astur. Comprendo que no te lo creas de mí», admitió. «Pero podríamos hablar con el consejo oscuro. Seguro que ellos te convencen». El teléfono le dio señal de espera. «Adiós, capullo», dijo, y se esfumó. Al cabo de una minúscula fracción de segundo, Astur también se había esfumado. A lo largo de los años, gran número de horas teológicas se han destinado a debatir la célebre incógnita. «¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler?» Para responder a la pregunta, debemos tener en cuenta los siguientes hechos. En primer lugar, los ángeles no bailan. Es una de las características que los distingue. Tal vez escuchen con interés la música de las esferas, pero no sienten la necesidad de levantarse y ponerse a bailar al son. De modo que ninguno, o casi ninguno. Azirafel había aprendido a bailar la gabota en un discreto club de caballeros de Portland Place, a finales de 1880. Y aunque al principio se le daba peor que cantar a los cuervos, al cabo de un tiempo se le acabó dando bastante bien y se sintió considerablemente decepcionado cuando, unas décadas después, la gabota pasó de moda para siempre. De modo que, mientras el baile sea la gabota y disponga de una pareja adecuada, que también sepa, por seguir con el razonamiento, bailar la gabota en la cabeza de un alfiler, la respuesta es claramente uno. No obstante, también nos podemos preguntar cuántos demonios pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Al fin y al cabo, son de la misma estirpe. Por lo menos, saben bailar. Según este planteamiento, la respuesta es bastante, es la verdad, siempre y cuando abandonen sus cuerpos físicos, lo cual es un picnic para los demonios. Ellos no están limitados por la física. Si adoptamos una perspectiva amplia, el universo no es más que un objeto pequeño y redondo, como una de esas bolas de agua dentro que se muestran una tormenta de nieve en miniaturas y se agitan. Pero si se mira muy de cerca, el único problema de bailar en la cabeza de un alfiler son todos esos espacios entre electrones. Para los de la estirpe divina o demoníaca, el tamaño, la forma y la composición son sencillamente opciones. Crowley está viajando increíblemente rápido por una línea telefónica. ¡Ring! Realizó dos intercambios telefónicos a una fracción muy respetable de velocidad de la luz. Astur estaba muy por detrás de él, 10 o 12 centímetros, pero con aquel tamaño, Crowley tenía una cómoda ventaja, que se esfumaría en cuanto saliera por el otro lado. Eran demasiado pequeños para el sonido, pero para los demonios, el sonido no es imprescindible a la hora de comunicarse. Oí a Astur gritar a sus espaldas, ¡Cabrón, te cogeré! ¡No escaparás! Ring, ¡Salgas donde salgas! ¡Yo saldré detrás de ti! ¡No escaparás! Crowley había recorrido unos 30 kilómetros de cable en menos de un segundo. Astur le pisaba los talones. Crowley iba a tener que sincronizar todo aquello con sumo cuidado. ¡Ring! Era el tercer timbre. Bueno, pensó Crowley, allá voy. Se paró en seco y vio a Astur pasar de largo como una bala. Se volvió y... ¡Ring! Crowley salió disparado de la línea telefónica a través de la cubierta de plástico y se materializó al tamaño natural y jadeando en su salón. ¡Clic! la cinta de salida de mensajes empezó a girar en el contestador. Se oyó un pitido y al girar la cinta de entrada de mensajes, una voz surgió del altavoz después de la señal. —¡Ahora verás! —¿Qué? ¡Maldita víbora! La lucecita roja de los mensajes se puso a parpadear. Se encendía y se apagaba como un ojo iracundo rojo y diminuto. Crowley había deseado tener más agua bendita y tiempo para mantener la cinta dentro hasta que se disolviese. Pero llevar a cabo el baño terminal de Ligur ya había sido bastante arriesgado y se exponía a que le cayeran años. Incluso su presencia en la habitación le incomodaba. O tal vez... Sí. ¿Qué ocurriría si metía la cinta en el coche? ¿Podría poner Astur una y otra vez hasta que se convirtiera en Freddie Mercury? No. Puede que fuera un hijo de puta, pero tampoco había que pasarse. Oyó el ruido de los truenos a lo lejos. No tenía tiempo que perder. No tenía dónde ir. Aún así, se fue. Se metió a toda prisa en el Bentley y condujo hacia el western de Londres como alma que lleva el diablo, como más o menos era el caso.